0: Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos, eu sou Luiz Vitor, e hoje temos mais uma edição do Contos Estranhos, no lugar das tradicionais aventuras de RPG. Pra quem não lembra, ou está escutando pela primeira vez, nesse episódio nós contaremos uma história bem aleatória, nós nos revezaremos falando frases para continuar a história, um jogo que era bem comum nas comunidades do Orkut, esses episódios são baseados no Estranha História do Alguma Coisa Cast, então se você quer ouvir mais episódios assim, dá uma conferida nesse podcast que vale muito a pena. Lembre também de nos seguir no Instagram, no Spotify, de dar as 5 estrelas para o programa se você curte, e também olhar o site Taberna de Contos para conferir alguns materiais de RPG. Sem mais delongas, vamos ao programa! Bem-vindos à Taberna de Contos Era uma vez uma monja Shaolin Em uma jornada perigosa
1: A monja vivia nos desertos da China E encontrava oponentes perigosos E na sua companhia
2: é, Sempre estava a seu lado o seu dragão Mengji.
0: Como é típico dos dragões dessa região Mengji era esguio com uma forma que lembrava uma serpente mas por ainda ser jovem não era maior do que sua mestra Meili
1: Meili carregava sua sua espada e sua lança para todos os locais sempre treinando sempre se próximo
2: e nessa jornada a, além de demonstrar sua força ela tinha que afirmar a, a sua
0: importância a missão de Meili era levar alguns pergaminhos até o Tempo do Norte, onde seria rea realizado um ritual para impedir o surgimento da maior ameaça da China.
1: Ao norte, haviam as montanhas e os perigosos bárbaros que lá tá? habitavam.
2: Alguns chamavam de bárbaros, outros chamavam de impérios mongóis. E como todos sabiam, o Império Mongol é, se utilizava de
0: magia negra para expandir seu território. Mas como demoraria muito pegar outro caminho, Meili precisou achar, precisava achar uma forma furtiva de cruzar o território mongol, sem que chamasse atenção.
1: Em um momento durante a jornada, Menji, o dragão, fala. Meli, sinta a presença de cinco.
2: Em poucos minutos, até Meli conseguiu é, escutar o barulho de cavalos vindo em sua direção.
0: E logo escutou também o som de flechas cruzando o ar e correu como nunca para um local seguro. Conhecendo a famosa habilidade dos cavaleiros mongóis de atirarem flechas enquanto cavalgavam. Mas estranhamente,
1: essas flechas não eram comuns. Enquanto as flechas passavam, uma luz enorme incendiava o céu, parecendo um fogo ou um entardecer.
2: As flechas eram banhadas com magia negra de fogo, e isso, é, isso assustou a. a Assustou Meili por um determinado momento. Ela percebeu que não daria para fugir dessas flechas, que deveria enfrentá-los.
0: Então, ela puxou sua espada e com uma rápida série de, mov de movimentos, conseguiu cortar quase todas.
1: Quase todas. Uma das flechas acertou o ombro de Meili, mas ela não parou, não hesitou. Viu dois dos mongóis se aproximando, preparou e avançou com sua lança, empalando um dos mongóis no peito. É o fim desse. Uma questão que também ajudou Meli
2: nessa batalha foi que os mongóis não tinham reparado a presença do dragão Mengi, que também atacou um
0: segundo no pescoço, levando-o a óbito. Por mais forte que fossem os mongóis, eles não tiveram chances contra a dupla. A habilidade de Meili era tão grande que eles nem perceberam a hora em que ela largou sua espada e trocou pela lança para <risos> empalar os dois cavaleiros.
1: Meili e seu dragão, assim continuavam sua história, enfrentando cavaleiros cada vez mais poderosos e se aproximando do templo ao norte para entregar os pergaminhos sagrados.
2: A última cidade que Meili visitou antes do templo se chamava Pakurana. E nesta, ela pô, teve que se fingir de mongol em determinados momentos, até para obter ajuda médica.
0: Após muitas noites, ela enfim conseguiu deixar o território, deixar as montanhas, o território mongol. E seguiu seu caminho para uma floresta. Até... Uma peculiar raposa
1: Se colocou Diante de seu caminho Meili acompanhava os rastros Dessa raposa Foram dois dias seguindo Parando apenas Para cochilar por algumas horas E acompanhando Cada vez mais os rastros Em uma certa noite Parado em uma clareira Ao terminar de apagar sua fogueira Para dormir Meili ouvi.
2: A raposa não era um ser qualquer. A raposa não era uma raposa qualquer, e sim um ser mitológico. E sim, esta tinha nove caudas.
0: Meili se aproximou do ser mitológico, o qual ela conhecia tratar-se de uma holdy, de uma holdy, holdy, um nome difícil de pronunciar. Enquanto se aproximava. A raposa lentamente assumiu a forma de uma
1: jovem garota. A pergunta se aproximou. Ele sentiu a presença de algo perigoso na bolsa de Meili. Meili entendeu. Pegou o pergaminho e apresentou para essa Roligin.
2: Rorijin, é, ao olhar o pergaminho, tomou um susto. Teve, houve um minuto de silêncio que é... Que deixou o, o ambiente tenso Perguntou pra Meili Aonde você acha que vai levar esse pergaminho?
0: Ao Templo do Norte Respondeu Meili
1: A raposa olhou Forma astuta para o pergaminho E falou Entendo Então Posso te acompanhar?
2: Uh... <risos> é claro Mesmo com o pé atrás Renji não quis, Meili não quis ser contra a raposa e disse Mas é claro, venha comigo, mas claro, uma sempre atenta para puxar sua espada
0: A Hulijin então assumiu novamente sua forma de raposa de nove caudas E seguiu a dupla de monja e dragão pelo resto da floresta
1: Em um certo momento Coligin olha para Meili e aponta para uma certa, um certo canto da floresta, apresentando perigo. Mengir responde, é provável que haja perigo sim, mas é o único caminho que temos.
2: Então corte, a, a raposa então, vocês estão levando ela como... Como boazinha ou como coisa? É,
1: essa é a abertura que tá linda. Tá Ninguém sabe ainda. <risos> Só vamos saber quando soubermos.
2: A raposa soltou um, um leve sorriso malicioso. E... Não se sabe, mas... É, deu um leve gruído. E, e se repetiu... Volta e meia, de 15 em 15 minutos. Menji
0: ficou. que soou na cabeça de Melly Por que ela está fazendo isso? A desconfiança e todo o treinamento que teve fez com que ela segurasse mais severamente a sua espada atento a qualquer momento. E foi isso que salvou sua vida.
1: Porque nesse momento, uma dupla de trolls da montanha... Atacam Meili Mendi e Rolidin
2: Tirando por um soco ou outro uma cacetada nas costas, os trolls não foram paros, para agora o trio. A raposa saiu sem nenhum ferimento.
1: Me fode, Eduardo, porra! Oi? Você achou ruim? Não, sai o baile, sai o baile! <risos> não, eu tava tentando um negócio, mas não deu certo Segue o baile Não, mas o que, é que você tava esperando? Fala aí pra mim Não pode, não pode Eles gente tem que deixar a criatividade de todo mundo Segue o baile No final até, até a gente vai conversar
2: Então lança outro, então lança outro que aí
0: Logo os trolls foram derrotados O trio vê seus corpos reduzindo a cinzas e então eles escutam Uma gargalhada cortando a floresta uma gargalhada que só poderia vir de um demônio.
1: Logo após a barreolhada, Meili tem tempo de ver a flecha se aproximando. Antes que ela pudesse reagir, a raposa, rolidim, salta em frente e recebe a flecha em seu lado esquerdo.
2: Meili, sem entender nada, tipo,
1: a outrora, o medo
2: de uma traição da raposa. Vai ao socorro da raposa E pergunta Mas por quê? Por que você fez isso? Por que você me salvou?
0: Vendo Sua vida se esvair A raposa usou as forças que lhe restavam Para dizer uma única coisa a Meili Não confie no macaco
1: Meili olha para frente Procurando o macaco E recebe em seu coração uma faixa colidinho ele ia realmente trair no final
2: caraca após a facada Meili pega no sono <risos> é?
1: após a facada Meili pega no sono
2: <risos> eu acho que se chama amor mas ok após a facada Meili acaba pegando no sono e por não se sabe se foi por causa da força da dor se a faca realmente estava enfeitiçada Mas ela acorda Numa cabana
0: E vê um macaco Melissa se levanta Confusa Se lembrando das, Vendo o, o homem macaco Diante de si Se lembrando das palavras da raposa Que aparentemente a traiu Mas então outro pensamento lhe ocorre Se ela estava na forma de raposa Como poderia ter segurado uma faca Terá sido mesmo a raposa uma traidora?
1: E aí ela se lembra, por um único momento, a raposa se tornando aquela jovem menina novamente. Meli olha para o macaco, olha para seu peito, não vê nenhum ferimento, mas sente um brilho em sua bolsa. E pergunta, o que será
2: isso? O macaco olha Melina na cama e... fala. Imagino que você esteja bem confusa. Eu te vi caído na floresta Trouxe para a minha cabana Para cuidar dos seus ferimentos
0: Como você vê Cuidei muito bem deles Vendo a hesitação E desconfiança Na monja O rei macaco Faz um cumprimento falando oh, Desculpe, entendo sua Sua desconfiança. Permita-me me apresentar. Sou Sun Pugong,
1: o rei macaco. Só pra confirmar que é... não é Sun Pugong, é Sun Pugong. Isso Não, beleza Vocês já jogaram o
2: Smite ou não, né?
0: Já tá. Ah, já jogou? Sério? Você jogava, Léo? Eu jogava, real. porra, maneiro Eu acho que eu só joguei uma partida Tinha o um Rei Macaco lá?
1: Tinha Tem, tem, é só um prompt. Ele é de um livro famoso, ele é do... É
0: a Jornada do
1: Oeste É o personagem que, que criou o Goku você tem noção. É, no um caso que inspirou o Goku. Né? Exato, que inspirou o Goku. Ah, é? Vamos lá, gente, vou tentar vou tentar direcionar de novo pra, pra onde eu quero, porque eu sou desse. Nesse momento, Meili percebe e pergunta, onde está Minji? O que aconteceu com ele? O grande macaco olha pra ela e fala, depois do que eu fiz, ele se sentiu... Em perigo e fugiu
2: Incrédula ainda é, Meili rebate Você quer dizer Que o meu anjo guardião Me vendo caída
0: Na floresta ele fugiu O rei macaco se aproxima Colocando o braço no ombro Da jovem falando Ah entenda foi um momento muito traumático Mas nós não temos muito tempo pra isso Eu preciso que você me entregue Esses
1: pergaminhos
0: É de uma importância vital
1: Nesse momento, Melissa pergunta Por que eu tenho que entregar? Por que? Por que ele não pegou enquanto eu estava desmaiado? Então, ela olha em sua bolsa E o pergaminho está brilhando Morta de curiosidade Ela tem a necessidade de abrir o pergaminho Pelo menos um pouco E ao abrir Ela vê uma imagem recém desenhada uma enorme raposa Com nove caudas.
2: Meili que era curiosa Já tinha é, Não queria falar abrido né? Abrido tá certo né pessoal
0: Esse ser
2: aberto Porra, mas aberto fica feio também lá, tá. Vai. <risos> <risos> Meili, que Já tinha lido Já tinha lido esse pergaminho <risos> Meili que era curiosa Já tinha lido esse pergaminho Mais de dez vezes E ela sabia que a raposa Não tinha nenhuma raposa ali e rebate pro, pro rei macaco Tem é uma raposa aqui <risos> é
0: Exatamente isso Esses pergaminhos foram corrompidos Eu preciso pegá-los logo pra Fazer o ritual dar certo
1: Mas Mas por que tem uma raposa? Meili pergunta Só um gong olha pra ela e fala Não é qualquer raposa É Roligin Então eu acredito
2: que você ainda esteja Bastante confusa eu, deixa eu te explicar o que, que aconteceu Mais ou menos Eu te vi caída no chão Acreditei que uma raposa Tinha te atacado E Além de te ajudar Eu ainda coloquei a raposa dentro desse pergaminho Mas acontece alguma uma, é... Só que tem um detalhe Nessa questão toda Eu não posso tocar Nesse pergaminho Até que você quebre o encantamento dele eu preciso de, da sua ajuda agora mesmo E preciso que você seja rápida
0: Meili Olha Atentamente para o rei Macapla, Ainda desconfiada Perguntando Você sabe Qual era o nome daquela Holy gene que, que você diz ter aprisionado aqui?
1: Eu não Jovem Jovem guerreira eu vou tentar te explicar do que acontece. Você sabe por que te foi dado isso? Esse pergaminho precisa chegar ao fim, sim, mas precisa chegar preenchido. Quatro criaturas precisam fazer essa parte dele. Uma Roligin, uma raposa de nove trovas. Um som Gong, um grande macaco. E claro. Um dragão.
2: Ele ainda está incrédula e E pergunta para o rei macaco. Afirma para o rei macaco. Ué, mas essa não foi a missão que o meu mestre me passou. Por que meu mestre não citou é, essas... Essas criaturas mitológicas? E por que... E cadê... Ainda eu estou Estou preocupada Cadê o meu anjo guardião?
0: Lembrando-se das palavras Da raposa E sabendo Que só havia, só havia Uma explicação para Meiji estar longe Li decide Tomar uma atitude drástica Ela pega a Sua espada e a enfia em sua própria barriga. Enquanto cai de joelhos, aparentemente morrendo... Ela vê o mundo à sua volta se despedaçar... E acorda... Enrolada em uma teia de aranha... Pendurada em uma caverna.
1: Meio que meio que sonhoado, isso, né? Ela ah, tá. Acordar. Eu tinha me perdido, porque você falou... Que ela vê o mundo à sua volta se despedaçando... E acorda. Aí eu imaginei que ela via uma corda... da teia de aranha... <risos> Não, ela acordou. Enquanto Meili está nesse mundo submundo, ela vê o pergaminho ao longe, como se, em outro mundo, como se, em outro momento, o pergaminho brilha, Som Gong desaparece e Meili é trazida de volta beleza. Sem ferimentos. E agora ela vê. O pergaminho brilhando. E um novo desenho.
2: Espera aí, ela, ela tá de cabeça para baixo numa teia
0: de aranha, numa caverna, ou não? Foi que eu narrei, mas aparentemente é, o Léo...
1: Ela foi e voltou. Ela foi e voltou. Léo puxou ela de volta pro sonho. Ela puxou de volta pro sonho... Ah, puxou... Não, no caso, na minha cabeça aqui não era sonho,
0: não. A gente não sabe. Agora... E voltou, sabe? eu puxei ela de volta. Agora tá a dúvida, agora tá a dúvida. Qual dos dois é o mundo real? De volta de eu pra hoje, eu já não sei. Qual dos dois é o mundo real e qual dos dois é o sonho?
2: Caraca! Não, vou deixar pra vocês. Vou deixar pra vocês, não quero nem saber. <risos> Beli volta do sonho, do sonho entre aspas... Vira pro macaco e fala, eu vi uma aranha. Mas o macaco sumiu, o cara. Ah, ela... O macaco morreu. Entendi. Beili volta do seu sonho, entre aspas, a aranha desperta, ainda na cabana, olha para os dois lados e fala, cadê o macaco? E nisso ela acaba saindo da cabana.
0: Ela então grita, eu não vou deixar mais suas ilusões me enganarem. Eu confio na Hulijin. Ela então pega sua espada e realiza uma série de movimentos, tirando novamente sua vida. Mas dessa vez, quando ela acorda com os movimentos que fez com a espada, ela despedaça a teia de aranha onde estava presa e cai no chão da caverna. E visualiza, no teto, seu dragão Benji preso em outra teia de aranha.
1: Meli olha para os lados procurando a famosa e perigosa aranha. Mas ela olha em seu pergaminho e existe mais um desenho. Um grande e poderoso macaco. Ele pergunta. Agora, quando era é o sonho e qual é a realidade? E será que eu preciso realmente preencher esse pergaminho? Ela olha novamente pra cima. Menji não está querendo olhar para ela. Ele parece estar fugindo?
2: Hum, dragão! Acabou, Edu? Era só um dragão. <risos> uh, mesmo após salvar o seu amigo Menji, Menji tipo, sai em disparada isso dá um estalo. Na cabeça de, de Meire E se pergunta Será que eu vou ter que caçar meu próprio, meu próprio amigo?
0: Mas então ela começa a escutar O sibilar de uma aranha E sabe que tem assuntos mais urgentes a pensar agora
1: Como é que a aranha vai?
0: <risos> eu falei o sibilar de uma aranha
1: E como é que Como é que eles são? Aí fica na imaginação do ouvinte. Ele vê... Enormes patas se aproximando. É bom que já tem um som ao fundo das patinhas. Né? Tch, tch, tch. Da minha Ele vê as patas se aproximando. E uma grande aranha negra... Olha para ela. E fala... Guerreira... A sua luta acaba aqui.
2: De fato, a luta acaba aqui. E nisso... Ele corre em retirada
0: <risos> Só uma dúvida Ela já libertou o dragão? Não lembro disso agora Ela libertou e fugiu libertou. Ela corre a toda velocidade Por uma série de túneis Escutando Os passos das aranhas Velozes atrás Então ela começa a ouvir o som de água corrente
1: Ele não sabe o que fazer Mas percebe Uma coisa que pode lhe ajudar ainda presa em seu ombro ela vê a ponta de uma flecha será que aranhas sofrem com fogo? ele não consegue pensar duas vezes arranca a flecha de seu ombro começa a correr em direção à aranha e vê a seta acendendo e acendendo quanto mais rápido ela chegava mais forte, mais poderosa aquela chama que brilhava. Caraca, ainda rimei, hein? Porra.
2: Nisso, com, é, pelo ofuscar da chama, a aranha perde um pouco a passada, recua um pouco, e esse é o momento correto que Meili dá uma flechada em um dos olhos da aranha e grita de dor. E nessa abertura, Meili volta a correr para o final da, do túnel. E agora já era possível até ouvir o som de água corrente do rio.
0: Ela corre até o rio, nada a distância necessária, nada por um tempo até conseguir sair de volta na floresta. E caminha e volta a caminhar seguindo seu rumo, se perguntando... Por que porque o abandonou Se a raposa era realmente Uma traidora ou não E quem afinal era o rei macaco
1: Meili Agora está sozinha Na floresta Ela ainda consegue ver A montanha Que é seu objetivo Para o tempo Meli segue de viagem mas houve, bem distante rastros. Estão a seguindo? Ou ela está seguindo alguém?
2: E esses rastros, pelo seu conhecimento em sobrevivência, não eram rastros humanos. Pelo menos não eram passos que ela estava vendo ali. E sim, grandes linhas é, pressionando o solo. Como se fossem vibsis
1: Repete aí do como se fosse o quê? vibsis é, é isso aí, como se fosse esse negócio aí, galera.
2: <risos> Vou até procurar no Google pra, pra ver se eu falei merda. E
1: será que eu falei merda? Pode falar merda, é invenção. vibsis agora é uma coisa nova que a gente inventou aqui. Fala aí, fala aí. Vibsys é o quê? É, ó, ó. Oi. Oi.
2: Cara, em medicina legal, quando você... É como se fosse a marca... É, sabe aqueles ca cacetetes de, de policial a marca deixada no corpo de uma pessoa que é aquela linha assim, é
1: chamado Vibse ah tá, não é um não um, sei, é um Vigão? um vergão. Um eu já ouvi falar de vergão quando dá aquele roxo É.
2: não, mas, mas eu acho
1: mas eu acho que o nome é Vibse fi, tá bom é Vibse agora como se fossem vivos de fama
0: exausta de tudo aquilo Meili só larga suas coisas no chão coloca sua lança em uma área estratégica para caso precise pegá-la e se coloca em uma posição de combate com sua espada enquanto vê uma criatura um híbrido de mulher e serpente rastejando na sua direção
1: Melissa sente que ainda não foi vista. Então ela se prepara. Apronta sua lança. E fica em espreita. Sabendo que a qualquer momento. Essa serpente pode sentir seu cheiro. Ou ver a sua presença.
2: A serpente ataca. A serpente ataca tenta atacar pelas costas de Meili. A serpente ataca pelas costas
1: de Meili. Peraí, só... Só é. garantir que ela tava armada pra atacar a serpente. Pra ela atacar pelas costas, ainda tá pra atacar pelas costas, mas só pra, tipo, contextualizar, sei lá, com a cauda, com alguma coisa que não, não fosse
0: esperada. Pode deixar, pode deixar, continua daí. Vendo-se enrolada na cauda da mulher serpente, Meili percebe que aquilo que ela imaginava ser a criatura, que ela estava parada pra atacar, era somente a pele morta do da naga que agora se
1: desfazia no chão. Meli está presa, mas ainda tem em sua mão a sua espada. Ela olha para a serpente, a ameaça atacar e se lembra dos últimos dois ataques. Meli respira fundo. Só tem uma coisa que ela pode fazer. Ele sente a espada entrando de novamente em seu corpo. A dor. E o sofrimento. E então. O brilho.
2: É, no caso, ela enfiou a espada na barriga de novo, é isso?
1: Isso, foi isso. Ah,
2: ah, isso.
1: Foi isso. Sim, rapaz.
2: Caraca. Não, sabe o que é engraçado? É que eu vi o filme do Kimetsu noyaba ontem, sabe? <risos> eu não sei se... Eu não sei se você Caraca. viu
1: ontem também, se você... Ah, eu sei. Não, não, eu não vi, mas eu não, sei não, como que é, é que, já... que eles ficam se matando pra <risos> é, acordar. Aham. Eu já tentei porque eu li, mas
2: eu lembro dessa cena. Eu não sei se eu tô, tô dando spoiler pra caramba aí pra, pra Léo também, né? Não, eu já vi também. Ah, já viu, também. Não sei. Ah. ah tá, então tá bom Mas não era essa ideia que eu tava pensando
0: Só É, é ideia seguindo, que eu quando eu introdu... que eu Sim, quando introduzi isso É ideia que eu tava pensando, nós continuamos
2: Porra, vamos meter o um macaco de novo Aí então, hein gente <risos>
0: Vai, <risos> Bota
2: aí o que você quiser Adal. Isso, Meili acorda E aparece o macaco
0: Fala, você de novo por aqui? Irritada, Meili Pega sua espada e parte pra cima do rei bacaco Dessa vez decapitando ele Então mais uma vez O ambiente à sua volta se despedaça E ela <risos> Acorda Envolta na teia de aranha Percebendo que ela nunca chegou a se livrar do sonho E fugir dali Mas dessa vez Quando ela olha pra baixo Ela vê seu dragão enfrentando a aranha Caraca, que doideira Não, não sei se vocês estão pegando
2: depois vocês vão explicar <risos> isso tudo pro, pros ouvintes também, né?
1: Eu, eu tô querendo um plot meu que tá bem diferente de você. Não, não eu cara. não, eu eu não tenho
0: plot nenhum, eu tô só seguindo <risos> o que <vibe. risos> Essa é a questão. Eu tô... o Léo tá seguindo o Léo tá seguindo com o pote que ele criou e eu tô seguindo com o que eu criei
2: caralho
0: cara, a gente tá tipo Star Wars, episódio 8 e 9
2: uhum. eu tô seguindo o baile dando salve sábado de hoje não importa, eu vou te dar outro pera <risos> seguindo um pouco o Léo, seguindo um pouco o Luiz, mas eu não tô entendendo, mas vai o importante é isso,
1: mas vai, tá indo Meli se vê com um braço livre Novamente olha o pergaminho Que agora possui Três dos grandes monstros A raposa, a A naga E são o kong O grande macaco Se o macaco está certo Só falta um melhor ele olha para baixo Vê seu amigo dragão Lutando contra essa grande e antes de se soltar, ela percebe. Eu estava no templo o tempo todo.
2: Isso, ela começa a lembrar das palavras do seu mestre. Cuidado, o templo é um lugar bem escuro e úmido. Cuidado para não dormir nesse templo. Cuidado para não dormir ou pegar uma soneca.
0: Essas foram as palavras do mestre. Meili consegue se libertar das teias e cai no chão. Logo quando Meiji Mei Termina de matar a aranha Ela se aproxima de seu dragão Acariciando-o Com um olhar triste no sonho Falando no, Com um olhar tri triste no rosto Falando Eu já não sei mais o que é sonho O que é realidade <risos> Eu já não sei mais Qual é o, o que eu devo fazer aqui
1: Minha amiga você sabe o que deve fazer. Eu não gostaria que você fizesse. Eu sei que você também não quer fazer. Mas você sabe o que acontece agora. E você sabe como você sai desse sonho.
2: Quase chorando aqui. É... Isso me cai no choro. E com a ajuda do, do seu dragão. Ela enfia a lâmina no peito do dragão levemente, até que o dragão puxa
0: toda a lâmina para seu corpo. Uma intensa, uma torrente de luz toma conta do ambiente. E quando a luz some, Meili se vê deitada e um pequeno e raso lago. Ela vê o céu noturno estrelado lá em cima. E quando olha para sua mão, ela vê o pergaminho brilhando, com um brilho alaranjado. E ela começa a chorar, se dando conta
1: do sacrifício que fez. Seu mestre Barroa olha para ela, contente que ela terminou seu treinamento e que ela já está pronta para o combate ele senta ao lado de Meili com uma pequena aranha que ela estava aproximando mostra para ela e fala não se preocupe minha grande guerreira agora você está pronta e você sempre terá seus amigos contigo quando ela vê uma pequena serpente seguida de um Nico, um jovem macaco. Além de uma linda raposa. E é claro, seu amigo Mendi, Pequeno, ainda fraco. Mas ela sabe que todos os seus amigos se tornarão poderosos ao lado dela. E que ela se treinará com ela o tempo todo.
2: Todo mundo passou de uma magia de treinamento é, realizada pelo seu mestre. E, por glória, Meili passou no teste.
0: Mas é, acho que a é gente se encerra a história aqui então. Sim, mas ficou boa, tipo. Teve um fim,
1: teve um fim, é isso que importa.
2: Sim, porque teve um momento até que eu tava meio perdida, né? Ela só não tinha um, é, um. Um enredo primário, né? Mas qual seria o plus dela levar o pergaminho? Aí tá, que parece que Léo. É... Colocou em cachorro que ela deveria meter o, os quatro elementos, vamos dizer assim, os quatro deuses. E tá, que ela tava num looping, num sonho. Aí eu achei bacana essa história, assim. E também foi na hora, né? Vocês inventaram isso na hora ou já estavam planejando isso?
0: É, A história é, pra mim ia, seguir, ia ser uma coisa totalmente diferente. Bom,
1: começou com o negócio da, da raposa. Que eu queria fazer ela ser meio má, mas ela ser uma traída, tipo que pegasse ela de surpresa, só que vocês deixaram ela toda cabreira. Aí eu botei os inimigos pra, pra ver se alguém feria a raposa. Aí vocês foram lá, elas mataram sem problema, ninguém ficou ferido puta merda. Que <risos> Me foda. Você queria que a raposa fosse ferida? Eu queria mais ou menos o que aconteceu, o que eu forcei a fazer depois. Foi tipo assim, é, da raposa fazer meio que um sacrifício, só que fake, e aí depois Usar isso pra roubar o pergaminho, fazer alguma coisa, entendeu? Ah. Por isso que quando você falou, ah, eles mataram, deu nada, puta merda.
0: Não
1: deu nem chance. Não, mas poderia ela, poderia aparecer de, de, depois, em algum outro momento. É, foi aí que, foi o que eu fiz, forcei uma flecha de novo lá. Fazia um sacrifício, só que aí a flecha acabou sendo perigosa demais, né? Já mataram ela, puta. Aí começou o negócio do pergaminho, eu fui carregando a ideia de, de puxar ela pro pergaminho. E falei, ah, vai ser isso, vai ser suicídio na base de pergaminho,
0: beleza. É porque a ideia do suicídio era acordar de um sonho, tipo, aquela sensação mais ilusão Um sonho, entendi. Aí, aí ficou brigando, o meio que brigando, não um querendo. Dorme, acorda, dorme, acorda, pera, quem que tá dormindo? Tá dormindo, homem. Quem que tá sonhando? Mas no final até que a gente conseguiu amarrar bem. Não, foi bom, teve um final. Sim, sim, eu
2: gostei, pra falar a verdade, eu gostei. Eu tava meio arrastado no começo, mas depois que pegou...
1: Pegou o baile, ficou bacana. Ficou uma boa história aí, pra. Boa sorte pra tentar limpar um pouquinho ela, pra deixar mais fluida. Sim, é.
0: Isso foi a origem total, que era, um, era um sonho dentro né, de um sonho, dentro de um sonho que você acorda, você tá em outro sonho, você acorda de novo, você tá mais um sonho.
1: Detalhe, aí vem, vem um ponto que eu não falei, mas eu, eu visualizei quando, a, quando o mestre chegou, que eu já imaginei que a, que a mulher virou uma criança, sabe? Tipo, não é mais um uma adulta, sabe? Era uma criança treinando. Sim, acho um... Era uma criança. Bichinho. Entendi, entendi. No final, eu imaginei isso. Mas, Sim, então, entendi eu imaginei.
2: Não, não tá no plot. Eu, o, o nome do mestre era Caprio. <risos> <risos>